0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب زكاة الغنم قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمام بن عبد سريج لا سريج 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 قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثُمَام بن عبد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه, فلا يعطه, في فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاه فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حطة فإنها تقبل منه الحطة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحطة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده سرقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده سرقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده, إلا وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين ففيها شاه الى عشرين و فإذا زالت واحده ففيها شاتان الى 200، فإذا زالت واحده ففيها ثلاث شياه الى 300، فإذا زالت واحده ففي كل 100 شاه، ولا تؤخذ في الصدقه هرمه ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق، ولا 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 يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين من أربعين شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ان النسائي رحمه الله باب زكاه الغنم ومراده بذلك بيان التفصيل الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيه حديث ابي بكر الصديق من طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما الذي فيه كتابة فرائض الصدقة في الإبل والغنم وكذلك في الرقة التي هي الفضة وفي هذا الحديث تفصيل ما يتعلق بزكاة الإبل وما يتعلق بزكاة الغنم وقد مر هذا الحديث بطوله وبما فيه من التفصيل في باب زكاة الإبل من نفس الطريق إلا أنه من من حديث أنس عن أبي بكر إلا أنه جاء من طريق أخرى عن الإمام النسائي رحمه الله وقد عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث هناك عند الكلام على زكاة الإبل ونذكر ما يتعلق بالإسناد الذي لم يأتي من قبل يقول النسائي اخبرنا
0: اخبرنا عبيد الله بن, أخبرنا
1: الله بن فضاله بن ابراهيم النسائي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن سريج بن النعمان
1: عن سريج بن النعمان وهو ثقه يهم قليلا وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن نعم وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن حماد بن سلمة
1: عن حماد بن سلمة وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن ثمامة ابن أنس ابن عبد الله ابن أنس وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة على الإطلاق ووخير مما شع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين وهو صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال باب مانع زكاة الغنم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويط عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب
0: آه مانع
1: زكاة الغنم اي عقوبته في الاخره وقد اورد النسائي حديث بذر رضي الله عنه الذي فيه انه ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم الا اذا جاء يوم قيامة وطح لها بقاع قرقر فتطأه ذات القرون بقرونها وذات الظلف باظلافها وتطأه ذات الخف باخفافها في حتى يقضى بين الناس ومعنى هذا أنه يعذب بها يوم القيامة وقد مر الحديث وغيره فيما تقدم في بيان عقوبة مانع الزكاة من الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بالشيء الذي كان يبخل به أي المال المال الذي كان يبخل بزكاته يأتي ذلك المال على أوفر حال وأحسن حال وعلى أثمن ما تكون تلك البهائم التي بهيمة الأنعام وتطعه ذات الاخفاف باخفافها التي هي الابل وتطعه وتطعه ذات الظلف باظلافها التي هي البقر والغنم وتطعه ذات القرون بأقرونها التي هي البقر والغنم.
0: نعم. الاسناد. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي عن وكيل عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة والأعمش لقب له اشتهر به واسمه سليمان بن مهران.
0: عن المعرور بن سويد عن المعرور
1: بن سويد عن المعرور بن سويد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد ذكرت في درس مضى أن مما ذكر في ترجمته أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. عن أبي ذر عن أبي ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وأخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. قال أخبرنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفله انه قال: اتانا مصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاتيته فجلست اليه، فسمعته يقول: ان في عهدي ان لا ان في عهدي ان لا ناخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع، فاتاه رجل بناقه كوماء، فقال خذها فابى.
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمه وهي الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. وقد اورد فيه حديث مصدق رسول الله مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسله لجبايه الصدقات لانه هنا سويد بن غفله هو ليس صحابي وانما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الى المدينه في اليوم الذي توفي فيه رسول الله بعد دفنه بعد ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه في ذلك اليوم فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه وهو الذي يصلح ان يقال فيه كاد ان يكون صحابيا كاد ان يكون صحابيا وقد ذكر في ترجمه الصناوحي انه كان قدم من اليمن ولما يعني يريد ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته فلما كان بالجحفه واذا ركب قدم من المدينه فالتقوا به فأخبروهم بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن البارحة أي أنه كاد أن يصل أو كاد أن يكون صحابيا لأنه جاء ليكون صحابيا فلما وصل الجحفة وهي المكان الذي يقال له رابغ وقريبا من رابغ جاءهم ركب من المدينة يخبرونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنه دفن في الأمس وقالوا في ترجمته كاد ان يكون صحابيا وسويد بن غفله كذلك جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما دفن فهو كاد ان يكون صحابيا والحديث عن المصدق, المصدق يعني صاحب الحديث او الذي يسند الى الرسول صلى الله عليه وسلم آه هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسويد بن غفله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ولم يره ولم ولم يره ادرك زمانه وكان كان مسلما في حياته ولكنه لم يلقه فهذا المصدق سمعه سويد بن غفله بعد ان جاء لاخذ الزكاه انه يقولنا في عهدي يعني العهد الذي عهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به هذا العهد الذي عهد اليه به والذي عهد اليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ياخذ راضعا وفسر الراضع بانه الذي يرضع وهذا لصغره واخذه يكون فيه مضره او عدم فائده للمساكين والفقراء لان كونه يؤخذ الصغير الذي يرضع يعني معناه أنه يكون فيه نقص وضرر في حق المساكين والضعفاء الذين لهم الزكاة وفسر بأن راضع لبن أي ذات, أي, أي ذات راضع أي التي هي ذات لبن يرضع أو ترضع وهذا يعني فيه إضرار بأصحاب الأموال من جهة انهم يحتاجون الى لبنها ويحتاجون ايضا الى ارضاع ارضاع ولدها فاخذها يكون فيه اضرار بالأغني باصحاب الاموال ففسر راضع لبن بانه الذي يرضع وفسر بانه ذات يعني راضع وهي وهي الدابه التي ترضع سواء كانت من الابل او البقره والغنم وفسر ايضا بتفسير ثالث وهو ان المراد به انه لا يؤخذ زكاة المال الذي خصص لللبن والذي آآ آآ يُعلف من اجل دره ومن اجل لبنه ويكون عند اهله يعلفونه ويشربون او يقتاتون من لبنه يعني لانه لا زكاة فيه الذي يحتاج اليه اهله للبنه او لحمولته او ما الى ذلك ويعلفونه فانه لا زكاة فيه، وكذلك اذا كان صغيرا لا زكاة فيه لا تؤخذ لا يؤخذ زكاة لان في مضرة للفقراء ونقص في حق الفقراء، واذا كانت ذات لبن فإن ذلك في مضرة لأصحاب الأموال لأنه يفوت عليهم اللبن لأنفسهم ولأولاد البهائم ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع وهذا فيه أن التفريق والتجميع يكون من المصدق كما يكون أيضا من المالك كما سبق أن عرفنا في حديث أنس الطويل عن حديث أنس عن أبي بكر الطويل الذي مر في باب زكاة الابل وفي زكاة الغنم وفي اخره ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بستوية فذاك دال على هذه الترجمه التي عقدها المصنف هنا ولكنه اتى هنا بهذا الحديث الذي فيه التنصيص على ذلك من العامل وفيه ان العامل لا يجمع بينه متفرق ولا يفرق بينه مجتمع. يعني من اجل الصدقه بان يجد اناس يعني مجتمعين يعني لهم مشتركين خلطاء ولكل واحد عشرين مثلا يعني عشرين من الغنم وعشرين من الغنم فيعني في يجمع بينها من اجل ان يكون فيها شات او يكون ثلاثه اشخاص كل واحد له يعني ااا يعني شخصان لكل واحد عنده مئة وواحد فيكون على كل واحد شات فيجمع فيجمع بينها فيكون فيها ثلاث شياه فيكون فيها ثلاث سياه يعني لا نجمع بين متورق ولا نفرق بين مجتمع. مش بعدين
0: فأتاه رجل بناقة كوما فقال خذها فأبى
1: فأتاه رجل بناقة كوما فقال خذها فأبى يعني أنها كوما يعني آآ 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 يعني أن الشحم عليها وسنامها مرتفع يعني لثمنها فأبى ولعله امتنع أن يأخذها لأنها زائدة على الحق ومن المعلوم أن ذلك سائغ لأنه جاء في الحديث إلا أن يشاء إذا شاء الإنسان أن يعطي شيئا أكثر مما يجب عليه لا بس بل من لا تجب عليه الزكاة أصلا إذا أخرج شيئا من تلقاء نفسه فإنه منه كما مر في الحديث ولا ولا ومن كان عنده أربع من الإبل فليس فيها شيئا إلا أن يشاء ربها ومن كان عنده تسع وثلاثين ومن كان عنده أقل من أربعين شاة واحدة أي 39 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها فإذا يعني أعطى بطيبة نفس منه فإنه يؤخذ منه وهذا الصحابي الذي هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الناقة الكومة ولعله يعني امتنع من ذلك لكونه ما عنده العلم بكونه اذا كان يعني اعطى اكثر مما يستحق او مما يجب عليه فانه لا باس بذلك كما جاء موضحا في حديث انس كما جاء موضحا في حديث انس او انه امتنع من ذلك تورعا وتعففا من ان ياخذ شيئا اكثر من المال او من الحق الذي هو واجب
0: نعم أخبرنا هنناد بن السري السري
1: أخبرنا هنناد بن السري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في غلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم عن هشيم ابن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. وقد عرفنا فيما مضى أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موه من السماع كعن أو قال. أما الإرسال فهو رواية الراوي عن من لم يلقى وسواء كان مدركا عصره او غير مدرك عصره واذا كان غير مدرك عصره فهو المرسل الجلي واذا كان مدركا عصره فهو المرسل الخفي والفرق بين التدريس والمرسل الخفي ان التدريس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه اما ان عاصره أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي وقيل له خفي لأنه ممكن لأنه معاصر له لكن الواقع أنه ما حصل لكن إذا كان لم يدرك عصره هذا جلي واضح لأنه مثلا هذا ولد بعد أن مات هذا أو بينه وبينه مسافة طويلة فهذا مرسل جلي فهوشيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والارسال الخفي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن هلال بن خباب.
1: عن هلال بن خباب وهو صدوق
0: نعم اخرج له اصحاب الكتب
1: وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب صدوق اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب ولا أصحاب, اصحاب السنه الاربعه؟
0: الاخ يقول اصحاب الكتب المباحث. وعبد الله يقول انها اصحاب الكتب اصحاب السنن.
1: كان يعني في بالنا اصحاب
0: السنن. انا اللي عندي في نسختي اصحاب الكتب كلهم.
1: أه الكتب الستة؟ اي ايوه ولا النسخة هذه؟ نسخة النسخة الثانية؟ أه
0: النسخة الثانية اصحاب السنن.
1: اصحاب السنن. اذا يتحقق يعني ايهما اصوب. وبالمناسبة الشخص الذي مر بنا الدرس الماضي وهو مظفر بن مدرك أبو كامل آآ آآ الذي في في تحفة الأشراف كما ذكر بالأمس في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال روى عنه أبو داود في التفرد حديثا يعني حديثا واحدا والنسائر وله حديثا ومعناه أنه مقل يعني ليس له في كتب سنن إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي وليس له في كتاب التفرد لأبي داود إلا حديثا واحدا وتهذيب التهذيب وتقريب يعني الترمذي والنسائي وفي خلاصة تذيب الكمال أبو داود والنسائي لكن التفصيل والإيضاح والبيان هو في تهذيب الكمال حيث نص على ان ابو ان ابا داود روى له حديثا في كتاب التفرد والنسائي روى له حديثا ومعنى هذا انه مقل يعني معناه ان المظفر ما ياتي لنا في سنن النسائي مره اخرى اللهم الا ان يكون المزي قد وهم يعني والا فانه جاء مره واحده يعني ما جاء قبلها ولا يجي بعدها وإن كان قد جاء أو يجي فإنه ذلك يعتبر وهم لأنه نص على أن أبا داود روى له حديثا في التفرد والنساء روى له حديثا
0: ابو عبد الله يقول أنه في تهذيب الكمال هلال بن خباب نص على أنه أخرج له الأربعة الأربعة؟ وهذه النسخه الباكستانية من تقريب التهديم كذلك فيه الأربعة إذا
1: كان النزي نص على الأربعة فهو فهو المعتمد. لأن لأنه ينص بالحروف. لأنه ينص بالحروف ويذكر بالأسماء يعني ينص عليها بالأسماء فلان وفلان أو الأربعة أو الجماعة. بخلاف يعني هؤلاء فإنهم يرمزون. والرمز يعني الأربعة والجماعة يعني بينهم شيء من التشابه. الاربعه والجماعه بينهم شيء من التشابه في الرسم.
0: نعم. عن ميسره ابي صالح.
1: عن ميسره ابي صالح وهو مقبول أن اخرج حديثه ابو داود والنسائي.
0: عن سويد بن غفله.
1: عن سويد بن غفله وهو تابعي مخضرم ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. وسويد بن غفله ذكر يعني عمر وعاش 130 سنه. وذكروا في ترجمته انه كان عمره وعشرين سنه وكان يصلي بالناس التراويح كان يأمهم في قيام رمضان وعمره وعشرون سنه واذا فسويد بن غفله هذا والمعرور بن سويد اللي قبله في الاسناد الذي قبله كل منهم عمره بلغ لما كان عمره بلغ عمره يعني هذا المقدار وهذا اللي هو بن غفله اسود شعر الراس واللحيه وهذا يصلي بالناس التراويح في قيام رمضان في رمضان.
0: عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف اسمه ولا يحتاج الى معرفه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المجهول في منهم في حكم المعلوم لان لانه يكفيهم شرفا ويكفيهم فضلا اضافتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالمجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم فإنه يحتاج إلى معرفته وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي وذكره غيره بأنه ما من رجال إسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله ومعرفته إلا معرفة شخصه إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتاج إلى ذلك بل يكفي أن يقال عن الواحد منهم أنه صحب رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فآتاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله
1: ثم أورد النسائي حديث
0: وائل بن حجر,
1: حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا مصدقا فجاء إلى رجل فأعطاه فصيلا مخلولا والمخلول هو الهزيل الذي خل حتى لا يرضع عمه حتى لا تهزل فيصيبه الهزال وهي تسلم من الهزال فأعطاه فبلغ, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في ابله اللهم لا تبارك فيه ولا في ابله فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ذلك الرجل او بلغ ذلك الرجل ما دعا به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء تائبا منيبا وقال اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم أه وجاء بناقة حسنة فقال اللهم بارك فيه وفي إبله اللهم بارك فيه وفي إبله وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمه السابقة التي هي الجمع بين متفرق والتفريق بين مجتمع لأنه ليس فيه شيء يتعلق بهذا ليس فيه شيء يتعلق بهذا وهو أقرب ما يكون للباب الذي يليه لأن فيه دعاء أه لأصحاب صدقة والباب الذي يليه يتعلق بالصلاة صلاة الإمام على أصحاب الصدقة أي دعاه لهم فهو أشبه وأقرب إلى الباب الذي يليه وفي السنن الكبرى يعني أورد هذه الترجمة تحت يعني باب أيضا ما له علاقة وهو تراجع الخليطين بينهما بالسوية باب تراجع الخليطين بينهما بالسوية وأرد هذا الحديث وحده وليس فيه شيء يتعلق بهذا الموضوع ولكن كما أجرت الذي يبدو أن أقرب شيء إليه الباب الذي يليه وهو صلاة الإمام على صاحب الصدقة أي دعاؤه له, أي دعاؤه له فهو أشبه بالباب الذي يليه ولا يظهر دخوله في الباب الذي وضع تحته وهو الجمع بين متفرق والتفريق، الجمع بين الجمع بين مفترق والتفريق بين مجتمع، الرسول صلى الله عليه وسلّم دعا عليه أولاً، فأثر عليه ذلك، فجاء بناقة حسنة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المعلق يعني عند دعائه عليه قال إن ثبت على صدقته يعني معناك أن هذا الدعاء أنه مقيد بكونه على هذا النقص وعلى هذا الذنب الذي اقترفه وهو كونه لم يؤدي الواجب الذي عليه كما ينبغي لكنه بعد أن جاء به وأدى الحق الذي عليه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في آخر الحديث هو الذي يليق بالباب الذي يليه وهو الصلاة على صاحب الصدقه لان الصلاه تاتي بمعنى الدعاء الصلاه هي بمعنى الدعاء
0: نعم بسندنا المتن فيه بعث بعثنا مصدق الله ورسوله نعم
1: بعثنا مصدق الله ورسوله يعني هذا المصدق يعني كما هو معلوم بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم انما يبعث المصدقين يعني اللي هو ارسال العمال للزكاة هو بامر من الله عز وجل بامر من الله عز وجل
0: وفي اتوب الى الله عز وجل والى نبيه
1: اتوب الى الله عز وجل والى نبيه يعني معناه ان, ان الذي حصل منه انه يعني رجع عنه وانه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عنه ما حصل منه وايضا يطلب منه ان يدعو له بعد بدل أن, ان دعا عليه.
0: لكن مثل هذه العباره هل تقال بعد وفاه النبي؟ ما تقال لا ما تقال. قال اخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن ابي الزرقاء. اخبرنا هارون بن زيد بن يزيد
1: هارون بن زيد بن يزيد اي ابن ابي الزرقاء وهو
0: صدوق اخرج له ابو داود والنسائي.
1: وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن أبيه وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري هو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عاصم بن كليب
1: عن عاصم ابن كليب ابن شهاب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ابيه عن ابيه كليب, كليب بن شهاب وهو وهو صدوق اخرج حديثه واصحاب السنن
0: والبخاري في رفع اليدين البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن
1: البخاري في رفع اليدين نعم البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن
0: نعم عن وائل بن حجر
1: عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: قال باب صلاه الامام على صاحب الصدقه. قال اخبرنا عمرو بن يزيد، قال حدثنا بهز بن اسد، قال حدثنا شعبه قال قال حدثنا شعبه قال قال عمرو بن مره او قال عمرو بن مره اخبرني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ثم
1: أورد النسائي صلاة الإمام على صاحب الصدقة صلاة الإمام على صاحب الصدقة أي دعاؤه له أي دعاؤه له لأن الصلاة هي الدعاء وقد أورد النساء حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه صاحب صدقه صلى صلى عليه ان ان, أن النبي صلى اذا صلى
0: اتاه قوم بصدقتهم إذا قال اذا
1: كان اتاه قوم بصدقتهم قال
0: اللهم صل على ال فلان
1: صل على ال فلان وانه جاءه ابي بصدقه
0: بصدقته فقال وانه
1: جاء بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي أوفى اللهم صل على ال ابي أوفى وهي دعاء و من المعلوم ان 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 المصدق ان المصدق يدعى له يعني سواء بالصلاه او بالدعاء كما جاء في الحديث الذي قبل هذا اللهم بارك فيه وفي ابله اللهم بارك فيه وفي ابله يعني معناه ان ان المصدق الذي هو المالك يدعى له عندما تؤخذ منه الصدقه يدعو له العامل الذي ياخذها من ويتقبلها منه.
0: نعم. قال اخبرنا عمرو بن يزيد.
1: اخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق نعم صدوق اخرج حديث النساء وحده. عن بهز بن اسد. عن بهز بن اسد العمي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن شعبه. عن شعبه ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن عمرو بن مره.
1: عن عمرو بن مره وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وفي الإسناد يعني عندما قال عن عن شعبة قال عمرو بن مره أخبرني أخبرني؟ نعم. قال عمرو بن مره أخبرني وهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة ويفعله بعض المحدثين ومنهم شعبة وهذا من فعله فإنه يعني يستعمله كثيرا بأن يقدم الاسم على الصيغة يعني بدل ما يقول حدثني عمرو بن مره يقول عمرو بن مره اخبرني عمرو بن مره اخبرني هذا تقديم الاسم على الصيغه ولا باس به سواء قدم الاسم او اخر يعني قيل حدثني عمرو بن مره او قيل قال عمرو بن مره حدثني كل ذلك صحيح لكن هذا اصطلاح يعني يفعله بعض المحدثين ومنهم شعبه وقد ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاه في الباري وكتب من اخرى وان الحافظ بن حجر ذكر عن شعبه انه يستعمل ذلك كثيرا. عن
0: عبد الله بن ابي اوفى.
1: عن عبد الله بن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال باب باب اذا جاوز في الصدقه. قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له. قال حدثنا يحيى عن محمد بن عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال أنه قال قال جرير رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون قال قال أرض مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرض مصدقيكم ثم قالوا وإن ظلم قال أرض مصدقيكم قال جرير رضي الله عنه فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو راض
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة وإذا جاوز, في إذا, جاوز,
0: إذا, جاوز في إذا جاوز
1: في الصدقة إذا جاوز في الصدقة يعني جاوز الحد المطلوبة والحد الواجب يعني ومقصود من هذا أو معنى هذا أنه إذا كان من المالك فهذا سائغ يعني إذا كانت المجاوزة في الصدقة يعني إخراج يعني أكثر من المطلوب يعني عدداً ونوعاً يعني وسناً فإن ذلك سائغ يقبل من المصدق لكن المصدق إذا جاوز في الصدقة بمعنى أنه طلب زيادة فإنه لا يعطى الزيادة لأنه سبقاً مرة في حديث أنس عن أبي الطويل يقول فيه هذه فريضة الفريضة التي فرضها على المسلمين التي امر بها رسوله فمن سئلها على وجهها فليعطي ومن سئل على غير وجهها فلا يعطي. يعني معنى انه لا يعطي اكثر من المطلوب لا من حيث العدل ولا من ناحية السن. إلا باختياره وبطواعيته. فيعني المجاوزة ان كانت من قبل المالك فإنه لا بأس بذلك. اذا كانت المجاوزة وزياده عن المطلوب حصلت من المالك بطيب نفس منه وسواء كان ذلك في السم او في العدد لا باس يؤخذ منه واما ويدل عليه ما جاء في الحديث ان اذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها واذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها معناه ان اذا ادى شيء لا يجب عليه فإنه لا بأس بذلك يقبل منه لكن إذا أخذ منه شيء لا يعني هو ياخذه المصدق وهو لا يجب عليه فإنه ظلم وقد مر في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعث إلى اليمن قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالها يعني إياك أن تأخذ كرائم الأموال واتق دعوة المظلوم يعني أنك إذا أخذتها أخذها ظلم والمظلوم يدعو وليس بين بين دعوه بين بين الله وبين دعوه المظلوم حجاب. والتقي دعوه المظلوم فانه ليس بين هو وبين الله حجاب. ويعني معنى هذا ان ان التجاوز من جهه المصدق ظلم لا يجوز. وقد اورد النسائي حديث جرير حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان ناسا من الاعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن مصدقيك يظلموننا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم لا يظلمونهم ولكنهم هم يعني لشحهم بالمال ولحرصهم على المال يعني يجعلون الحق أو الذي يؤخذ منهم يعني يظنون أنه ظلم وهو ليس بظلم ولهذا قال الأعراب يعني والأعراب يعني هم الذين فيهم يعني مثل هذه الصفات. التي هي الجفاء ويعني كذلك يعني بعض الصفات الذنيمة يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فقال أرضوا مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرضوا مصدقيكم قال وإن ظلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن مصدقيه لا يظلمون ولأنه حد بين لهم وحدد لهم ولهذا سبقا مر بنا قريبا الحديث الذي عن سويد بن غفله الذي يذكر عن مصدق رسول الله أنه يقول في عهدي اي العهد الذي عهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به الا ياخذ راضع لبن والا يجمع بينه متفرق ولا يفرق بين جمعه الصدقه وجاءه رجل وجاءه رجل بناقه كومه فابى ان يقبلها فهم يعني آآ آآ لا يحصل منهم الظلم لان رسول الله علم منهم وارسل اناس يعني هو يأمنهم ولكن كلام الأعراب فيهم ليس بصحيح وهذا يعني يدل على أن الكلام في, في الوالي يعني أحيانا يكون من أناس يعني غير محقين مثل ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أميرا على الكوفة هو من العشر بشرين في الجنة ثم يأتي أناس يتكلمون فيه إلى عمر ويقول أنه ما يحسن الصلاة ما يحسن يصلي جفأ. شخص يمشي على الأرض والناس يعرفون بأنهم من الجنة ومع ذلك يقعون فيه ويتكلمون فيه حتى في الصلاة حتى في الصلاة فهو فهم مبطلون وهم حق ولما استدعاه عمر رضي الله عنه وجاء إليه وقال إنهم يقولون أنك ما تحسن, ما تحسن تصلي فقال إنني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدوا في الاولين واقصر في الاخرين فقال هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق الحاصل ان بعض الناس بعض ال 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 الاشخاص الذين يعني يتولى عليهم يحصل منهم يعني تجاوز الحد الى ابعد الحدود مثل ما حصل من اهل الكوفه في سعد بن ابي وقاص وهؤلاء الاعراب جاؤوا يقولنا اصحابك او مصدقيك انهم يظلموننا والرسول ما ارسلهم الا وقد ائتمنهم ورسم لهم خطه التي يسيرون عليها وياخذون كذا وياخذون كذا وهذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن سويد بن غفله يعني اوتي بناقه حسنه فابى ان يقبلها لانها اكثر من الحق لانها اكثر من الحق آه قال,
0: قال جرير فما صدر عني قال جرير
1: رضي الله عنه فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صدر عني وهو راض يعني معناه انه يؤدي الحق واكثر من الحق معناه انه يؤدي الحق واكثر من الحق.
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال
1: اخبرنا محمد المثنى ومحمد بشار. محمد المثنى هو العنزي المنقب الزمن وكنيته ابو موسى وهو مشهور بكنيته ولقبه و ومثله محمد بن بشار الملقب بالدار فهو شيخ لاصحاب الكتب السته ولهذا قال الحافظ بن حجر عن الاثنين وكان كفر سيرهان اي محمد المثنى ومحمد بن بشار كل منهما من اهل البصره واتفقوا في الشيوخ والتلاميذ وكل منهم روى عنه اصحاب الكتب السته فهما كفر سيريهان وكل منهما شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: أيوه. قال واللفظ له.
1: قال واللفظ له أي لمحمد بن بشار الثاني؟ أي للشيخ الثاني؟ عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن أبي إسماعيل. عن محمد بن
1: أبي إسماعيل وهو,
0: وهو؟ ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
0: عن عبد الرحمن بن هلال.
1: عن عبد الرحمن بن هلال وهو
0: ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما أخرج حديثه الترمذي ولا البخاري في الصحيح عن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو بن علي. قال أخبرنا داود عن الشعبي قال قال جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راط
1: ثم أورد من الحديث جرير من طريق أخرى مختصر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض بمعنى انه لا يحصل منهم يعني شيء يعني من الشح وشيء يعني يجعله يعني يكون بينه وبينهم شيء لانهم اخلوا بالواجب ولانه تعب معهم في الحصول على الواجب بل يؤدون بسهوله ويسر حتى يكون هناك ارتياح من الطرفين وحتى يكون هناك سلامه لانه ليس معنى ذلك انه يرضى بمعنى انه ياخذ شيء كثير او أنه يعني يعطى اكثر من اللازم لا وانما هم يعني يؤدون الواجب بسهوله ويسر وعدم عناء ومشقه لانه اذا حصل منهم التلكؤ وحصل منهم البخل بالشيء الذي هو واجب يعني يحصل بينه وبينهم اخذ ورد وان هذا لا يعني لا يجزي واننا نريد كذا وكذا فهو يريد أن يكون من أول وهلة يعني يعطونه الحق فيكون راضيا عنهم وليس المقصود من ذلك أنهم يعني يعطونه أكثر من اللازم يعني رضاه يعني أنهم يعطونه أكثر من اللازم وإنما معناه أنهم يعطونه الواجب يعطونه الواجب بسهولة ويسر بدون عناء وبدون الحاح وبدون أخذ ورد يعني ياتي الانسان ويتحقه يمشي بدون ما يقول والله لا هذه من أقبلها اعطينا غيرها شوف يعني هذه 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 اقل من الواجب لا يعطيها من اول وهله الشيء الواجب فيكون مصدق راضي عنهم راضي عنهم من اول وهله ما يكون فيه يعني شيء في النفس اول ثم في النهايه يعطونه الواجب
0: نعم الاسناد اخبرنا زياد بن ايوب
1: اخبرنا زياد بن ايوب وهو ثقة اخرج له
0: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
1: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: عن إسماعيل هو ابن علي. عن إسماعيل
1: هو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم من مقسم، وهذقة أخرج له أصحاب كتب الستة وابن علي هذه اشتهر بها، وهي أمه يعني نسبة إلى أمه وقد اشتهر بها. عن داود. عن داود ابن أبي هند، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا. ومسلم واصحاب السنه الاربعه. عن الشعبي؟ عن الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن جرير؟ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
0: شو الباب اللي بعده؟ باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. والله
1: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.